0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Joanna Kollatz und heute rede ich mit meinem Kollegen Rainer Haf. Hi Rainer.
1: Hallo Joanna.
0: Du hast uns heute eine sehr große Frage mitgebracht und zwar die nach einer Weltformel. Erklär doch mal, was meinst du damit?
1: Ja, also tatsächlich das, was das Wort benennt. Also eine einzige Formel für die ganze Welt. Also eine Zeile im Prinzip, mit der man ja sämtliche Phänomene im Universum beschreiben kann. Und zwar von den kleinsten Elementarteilchen über Atome, Moleküle, komplexere Strukturen, ja, bis hin zu Planeten und Sternen und Galaxien und ja, dem Aufbau und der Entwicklung des Universums, also so richtig eine Weltformel und naja, danach streben tatsächlich nicht wenige Physiker und Physikerinnen weltweit. Es ist aber noch völlig rätselhaft, wie so eine Formel aussehen könnte und ob es überhaupt je gelingen wird, im Prinzip das gesamte Wissen der Physik in nur einer Theorie zu vereinen.
0: Boah, das klingt nach einer ziemlich großen Aufgabe, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist doch schon ziemlich viel bekannt in der Physik über Atome, Elektronen, über Sterne, Galaxien und alles Weitere. Und warum gibt es denn nicht schon längst so eine Weltformel?
1: Also es ist so, dass ganz grob gesagt noch äh, im Wesentlichen zwei große Theoriegebäude existieren, äh, die ja zwar zusammengenommen Super umfassend sind, aber die sich doch irgendwie gehörig in die Quere kommen. Also das ist auf der einen Seite Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, die ähm, ja für die Physik bei großen Abständen zuständig ist. Also die Kraft, die auf diesen Skalen dominiert, das ist die Schwerkraft oder Gravitation und mit ihr lassen sich eben sämtliche Phänomene der Himmelsmechanik erklären. Also zum Beispiel, wie sich Planeten, Sterne, Galaxien bewegen und wie große Massen die Struktur des Raumes und den Lauf der Zeit beeinflussen. Und dann gibt es auf der anderen Seite ein Modell, das Standardmodell der Teilchenphysik das eben die Quantenphysik mit einschließt und auf ihr basiert. Und das erklärt die Welt im allerkleinsten. Also es enthält eben die winzigen Teilchen, aus denen ja, unsere gesamte Materie aufgebaut ist. Und es umfasst drei Kräfte, die zwischen diesen kleinen Bausteinen wirken. Das ist die elektromagnetische Kraft und dann eben noch die starke und die schwache Kernkraft.
0: Also ich fühle mich zurück in den Physikunterricht transportiert <lacht> und irgendwo ganz hinten in meinem Hirn klingelt es ganz, ganz leise. Aber ich weiß auch gar nicht mehr genau, was machen diese Kräfte eigentlich? Kannst du das noch einmal erklären?
1: Ja, kann ich mal grob umreißen. Also die elektromagnetische Kraft, die bestimmt im Prinzip alles, was mit Magnetismus, Elektrizität, Energieübertragung von einem Ort zum anderen zu tun hat. Und die ist äh, der Grund, warum zum Beispiel Strom fließt, aber auch, warum wir Dinge sehen und die Wärme der Sonne spüren. Denn Licht- und Wärmestrahlen, die bestehen aus elektromagnetischen Wellen. Die schwache und die starke Kernkraft können wir aber nicht wahrnehmen. Die beiden wirken nur im Inneren von Atomkernen. Und dazu muss man wissen, dass jedes Atom aus ja, drei Grundbausteinen besteht. Im Kern bilden neutrale Neutronen und positiv geladene Protonen. Und um den Kern schwirren negativ geladene Elektronen. Und die starke Kernkraft, die sorgt dafür, dass die Protonen, obwohl auf engstem Raum zusammengesperrt dass die sich nicht gegenseitig abstoßen, sondern zusammenhalten. Und die schwache Kernkraft, die kann den Kern unter bestimmten Umständen instabil werden lassen, sodass er zerfällt und Energie freisetzt. Das kennt man halt als Radioaktivität.
0: Okay, ich verstehe aber nicht ganz, warum gibt es jetzt ein Problem? Also kann man diese beiden Theorien nicht irgendwie vereinen oder warum kommen die sich in die Quere?
1: Ja, also ähm, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenphysik, die ergänzen sich auf den großen und kleinen Skalen wunderbar, doch bei genauer Analyse passen die einfach partout nicht zusammen, äh, denn es gibt immer noch so Phänomene, die sich mit keiner der beiden Theorien richtig erklären lassen, also allen voran zum Beispiel sogenannte Singularitäten, wo Größen wie Dichte und Temperatur unendliche Werte annehmen, was schlichtweg keinen Sinn ergibt.
0: Singularität, das hört sich ziemlich besonders an. Wann tritt sowas eigentlich auf?
1: Also zum Beispiel ähm, beim Urknall. Der Urknall selbst ist so eine Singularität. Also vor äh, ja, knapp 14 Milliarden, genauer 13,8 Milliarden Jahren, also bevor sich sozusagen der Raum äh, ausdehnte in sich selbst, da war sämtliche Energie des Universums, ja, sogar eben der Raum irgendwie auf einen winzigen Punkt konzentriert, kleiner als ein Atom. Und bei diesen extrem kleinen Abständen müssen nun eigentlich quantenphysikalische Phänomene ins Spiel kommen. Da aber in diesem Punkt zugleich eine unvorstellbar große Energiedichte besteht, wird eben die Gravitation auf einmal genauso relevant wie die anderen Kräfte. Und ähm, um zu berechnen, was in dieser Singularität geschieht, müssen beide Theorien gleichzeitig berücksichtigt werden. Doch genau das funktioniert nicht. Ähm, ein Problem dabei ist, dass es sich um völlig verschiedene Arten von Theorien handelt.
0: Also es klingt so, als wüssten wir auch gar nicht so richtig, äh, woher wir kommen, ehrlich gesagt. Und inwiefern kommen diese Theorien irgendwie nicht zusammen? Also meinst du, dass sie auf einer anderen Form der Mathematik beruhen?
1: Ja, man kann generell sagen, dass die allgemeine Relativitätstheorie im klassischen Sinne deterministisch ist. Das bedeutet, die basiert auf dem Prinzip von Ursache und Wirkung, auf Kausalität. Also Objekte befinden sich immer an einem genau definierten Ort, Sie bewegen sich auf geordneten Bahnen durch Zeit und Raum, also die Planeten kreisen um die Sonne und das Sonnensystem rotiert wiederum um das Zentrum der Milchstraße und so weiter. Und die Quantenphysik dagegen, die basiert eher auf Zufall, Unschärfe, Wahrscheinlichkeit, also so lässt sich etwa äh, nicht vorhersagen, wann ein einzelnes radioaktives Atom zerfällt. Also in einer Sekunde oder in einer Million Jahre. Lässt sich einfach nicht vorhersagen. Exakt bestimmen lässt sich dagegen die sogenannte Halbwertzeit. Also die Zeit, nach der von einer großen Menge von Atomen die Hälfte zerfallen ist. Und ein anderes Beispiel der Quantenphysik. Teilchen haben keinen festen Ort. Also es existiert also ein Teilchen nur eben ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an einem Ort. Und erst bei genauerem Hinsehen, bei einer Messung also, manifestiert sich zum Beispiel der Ort, also das Klingt alles ein bisschen irre, aber so ins Makroskopische übertragen wäre das ungefähr so, als würden wir jedes Mal, wenn wir nachts den Blick zum Himmel richten, den Mond an einer anderen Stelle sehen. Und solange niemand hinschaut, also niemand mit seinen Augen misst, wo der Mond eigentlich ist, das ist das eigentlich Entscheidende, da wäre der Mond überall und nirgendwo.
0: Irgendwie muss ich jetzt an Schrödingers Katze denken. Hat das mhm. was damit zu tun, ja, ne? <lacht> Auch, genau. Okay. Ähm, ja, das klingt alles total verrückt. Also eine Welt, in der man sich, über, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann und wir leben ja irgendwie in dieser Welt. Das heißt, ich fasse zusammen, die Physikerinnen verfügen über zwei wunderbar präzise, aber miteinander unkompatible Theorien, um die Welt zu beschreiben.
1: Genau, und dazwischen klafft eine Lücke, die sie eben vor ja grundsätzliche Probleme stellt. Und es gibt mehrere Ansätze, die Theorien zu vereinigen und eben Lücken zu füllen, doch bislang führen die eben zu keinem wirklich befriedigenden Ergebnis. Also besonders populär ist zum Beispiel, hat man vielleicht schon mal gehört, die Stringtheorie, Die besagt im Wesentlichen, dass sämtliche Teilchen aus winzigen Fäden, so Fädchen-Strings bestehen, die, ja, in einem Bild gesprochen wie die Seiten einer Geige unterschiedlich schwingen. Und je nachdem, mit welcher Frequenz so ein String vibriert, ergibt sich eben ein anderes Teilchen. Und damit ließen sich tatsächlich die Gleichungen der Quantenphysik zumindest mit der Relativitätstheorie vereinbaren.
0: Hey, ja, das klingt doch super, wir haben doch eine Lösung, Wo ist jetzt das Problem.
1: Der Haken ist die Stringtheorie. die funktioniert nur mit weiteren Dimensionen der Raumzeit, von Oha. denen aber bislang ja eigentlich jede Spur fehlt. Und zudem sagt sie, ja, die Existenz weiterer Elementarteilchen voraus, die hofft man zwar mit Teilchenbeschleunigern irgendwann mal zu finden, aber bislang vergebens. Und ja, bis auf Weiteres muss man sagen, ist es eben so, dass sich zwar einige der schlausten Köpfe weltweit mit der Frage beschäftigen, ob es einen überzeugenden Weg gibt, also das gesamte Wissen der Physik auf einen Nenner zu bringen. Aber ja, eine Zeile, die alles umfasst, vom allerkleinsten bis zum allergrößten, die gibt es noch nicht. Wenn das mal gelänge, dann könnte sich vielleicht sogar noch eine, andere Frage, die Frage aller Fragen beantworten, warum überhaupt irgendwas ist und nicht einfach nichts.
0: Es bleibt also weiterhin spannend. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn wir noch nicht alles wissen. Und eines Tages überleben wir vielleicht noch die Revolution in der Wissenschaft. Also, lieber Rainer, vielen Dank für den physikalischen Einblick. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.